0: Bom dia, meus amados, que a shalom de Deus enche o coração de cada um de nós. Que bom estarmos aqui juntos nessa manhã, começando a semana. Começamos ontem a semana, a semana começa no domingo. Não é à toa que o nosso culto principal é domingo, a gente começar a semana refletindo em Deus, nos enchendo do Espírito Santo. Mas segunda também é um dia especial, a gente começa a semana de trabalho na segunda-feira e é muito bom começá-la refletindo no Senhor e na sabedoria de Deus. Bom dia Cris, bom dia Graça, bom dia a todos que estão entrando, hoje vamos para o provérbio 29, gente, estamos na retinha final, não é verdade? Nós temos o 29, o 30, o 31 e o terminamos o nosso Revolucional em Provérbios. Bom dia, Gel, Bom dia, Aide. Bom dia, Nanda. Bom dia, Gil. Bom dia a todos que estão entrando. É muito bom estarmos juntos. Geislane, Shalom, querida. E aí, quando nós terminarmos o nosso Devocional em Provérbios, querido Deus, na quarta-feira já agora, 29, 30, quarta-feira, então, nós iremos para um devocional no livro dos salmos, vamos fazer um devocional em alguns salmos e no sábado eu vou tentar fazer uma live extra de aconselhamento, eu vou explicar mais para vocês no grupo do Telegram, quem não está no grupo do Telegram, vem com a gente para o grupo do Telegram, onde a gente tira dúvidas, onde a gente está sempre em comunhão, inclusive tem umas duas questões pendentes no grupo do Telegram, que eu não respondi ainda, foi muito corrido esse final de semana, mas hoje, assim que acabar aqui a live, vou me concentrar para responder algumas questões no grupo do Telegram, nossa comunidade do Renovamente. O link para participar está aqui na descrição do vídeo. Amanhã é o provérbio 30, que é muito especial, muito bom. E o 31, gente, ele é um provérbio muito famoso, é o provérbio da mulher virtuosa é um provérbio que tem umas lições muito preciosas também. E é muito legal encerrar com esse provérbio 31. Você que, tanto para o homem quanto para a mulher, ele tem umas lições muito importantes. E nós vamos meditar juntos neles. E eu creio, eu creio que vai ser uma benção. Amém? Que o Senhor nos guie, nos dê graça nessa manhã. Porque sem Ele nada podemos fazer. Vamos juntos lá? Provérbios 29... Olha como ele começa. Bom dia, Bira. Bom dia, Sinalda. Bom dia, Yasmin. Olha como ele começa, gente. Logo no versículo 1, diz assim: Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. A primeira coisa que eu gosto nesse versículo é da gente ter a consciência que Deus nos repreende muitas vezes, que Deus nos avisa muitas vezes. Quando você começar a estudar a Bíblia com mais profundidade, ou se você já faz isso, você chegar ali nos profetas, por exemplo, você vai perceber o quanto que Deus é insistente em repreender o seu povo. O quanto que Deus é insistente em avisar o seu povo, fala, olha, cuidado, vai dar errado, vai dar errado, o caminho está errado, o que você está fazendo está errado, não vai por aí, não vai por aí, não vai por aí, mas a tolice que está ligada à soberba gera no homem a chamada cabeça dura. O conceito bíblico é coração duro, porque na verdade é a alma dele que se endurece para a repreensão. E aí o que acontece? Chega uma hora que ele toma uma grande pancada. Interessante que o texto aqui nos diz que essa pancada, que esse juízo, ele vem muito forte. Será destruído sem aviso e irremediavelmente. Por que essa pancada ela é tão forte? Porque se ele estivesse num processo progressivo de transformação, a pancada era mais leve. Mas como ele está duro e rígido e ele não se transforma, então a pancada ela vem tão forte que não dá mais chance de remediação. Né? Então, gente, se o Espírito Santo está nos alertando, se Deus está nos alertando, se pessoas sábias em nossa volta estão nos aconselhando, vamos parar, vamos ouvir, vamos buscar a mudança, porque as repreensões ou elas nos endireitam ou elas também nos anestesiam, você diz, oh, não quero mais saber de, de, de nada. E fecha os ouvidos e a pancada é forte depois. Olha, meus amados, comigo aí, por favor, o versículo número 7 que fala assim, os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Na versão Almeida diz assim, informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Meus amados, observem, nós estamos no mundo hoje vivendo uma uma grande divisão política. né Pessoas que creem mais em teorias da direita, outros da esquerda e ficam nesse conflito. Um acha que o outro não presta. Eu, particularmente, não me entrego a nenhuma ideologia política. Eu não divinizo um lado, nem direita nem esquerda, achando que uma é de Deus, outra é do diabo. Não. Eu creio que Existem princípios de Deus é, nos dois lados, como existem coisas anti-Deus nos dois lados, sabe? Então, enfim, eu não entro nesse jogo. Agora, tem uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, independente da sua visão política, da sua visão partidária. Olha o que está falando aqui, ó. que o justo, ele leva em conto, conta os direitos dos pobres. Em outra versão, o justo se informa da causa dos pobres, mas o perverso não quer saber de nada disso. É como ele fala assim, não é comigo. Não é culpa minha que ele é pobre, não é culpa minha que ele empobreceu, enfim, eu tenho mais o que fazer, eu nem quero saber disso. Mas o justo, ele entendeu que é justo se importar com isso, que é missão dele promover o bem para outras pessoas. E se ele tem mais, ele tem obrigação diante de Deus de ser uma bênção para quem tem menos. Então não é só dar uma esmola, não é só dar uma ajuda, mas é se informar da causa dos pobres, como está aqui no texto. É se informar do direito deles, dos problemas. O que é está que acontecendo? Poxa, no Brasil, é... quem é pobre não tem acesso a isso, a isso, a isso, a aquilo. Poxa, isso me incomoda. O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Quem é pobre tem sido prejudicado nisso, 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 daquilo. As crianças pobres estão sem estudar. As pessoas pobres estão sem acesso à saúde básica. Ou sem acesso à saúde específica também. Não tem uma cirurgia, não, não, não conseguem se tratar de doenças específicas. Olha, as pessoas pobres, enfim, eu me informo. Eu quero saber, eu quero entender. Isso é justo, isso não tem nada a ver com ideologia política. Isso tem a ver com o coração santo, com um o coração alinhado, com um o coração de Deus, você entende isso? O justo quer se informar da causa do pobre. O ímpio não está nem aí para isso, nem se preocupa com isso. O direito do pobre é importante, sabe? Ele não vê o pobre como inimigo. Ah, essas leis aí que querem explorar o empresário. Não, calma aí, peraí. aí. Vamos pensar direitinho, vamos tentar entender o que é justo, o que é bom, o que vai ajudar. Ouça uma coisa, a razão de Deus abençoar, aprenda isso. A razão... A maior razão que Deus abençoar uma empresa, em primeiro lugar, é o serviço que essa empresa presta à sociedade, Deus tem interesse que ela sirva bem o mundo, mas em segundo lugar, não tenha dúvida que é para quem essa empresa internamente é uma benção. você acha que Deus está mais preocupado em abençoar um homem só que é o dono? E fazer dele um, um bilionário, um multimilionário, um homem rico? Ou Deus está interessado em abençoar todas as famílias que trabalham naquela empresa, e dependem daquela empresa? É lógico que Deus está mais interessado em abençoar vários do que um só. Porque Deus não coopera com o egoísmo, Deus não coopera com o egocentrismo, Deus não coopera com esse orgulho que nos faz nos afiarmos mais especiais do que o mundo. Então, quando você começa a tratar bem o funcionário, que é mais pobre do que você, se importar com o direito dele, você está se alinhando com Deus, porque na verdade a sua empresa ela existe também por causa dele. Você entende? Aquelas pessoas mais pobres que estão ali trabalhando com você, tenho, tenho certeza que a bênção chega muitas vezes para que haja pão na mesa deles. E o Senhor vai abençoar você. Por isso que o direito de quem é pobre deve ser uma prioridade na sua vida. Você às vezes tem que deixar o seu salário para depois, mas paga logo o salário do seu funcionário. Pode atrasar o seu, que é maior, mas o do seu funcionário, que é menor, você paga logo, porque isso agrada a Deus. E sempre que você vê alguém mais fraco, a gente está trabalhando isso normalmente aqui várias vezes, né? vai, vai colocando isso. Sempre que você vê alguém mais fraco, lembre: Deus me deu por causa dele também. Deus me abençoa por causa dele. Eu tenho que tratar ele bem, eu tenho que dar, dar, dar ele o que é direito, eu tenho que dar ele o que é justo, eu tenho que me preocupar com os direitos dele, isso é justiça, sempre coloque isso no fundo do seu coração, guarde isso na sua mente, cuidado com essas pessoas que ficam porque, como a gente aprendeu aqui, que os conselhos errados nos afetam, né? Cuidado com pessoas que vivem falando mal de pobre, que detesta pobre, que tem pavor de pobre, que é preconceituoso, que não quer tratar bem, que não quer honrar, que não quer ajudar, que não quer fazer o que é justo, que te ensina a trapacear, a suprimir direitos das pessoas, cuidado com essas pessoas, elas estão armando um cenário de juízo, elas vão sofrer juízos e você vai acabar sofrendo juízos por estar aliançado com elas, Cai fora disso, meu amado. Você precisa ter uma visão justa, santa, amorosa e misericordiosa. Vamos agora, meus amores, para o versículo de número 11, que fala assim, ó, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Eu gostei muito da palavra vazão aqui. Gente, a ira ela vem em nosso coração... Como um vulcão, não é verdade? Como a lava de um vulcão que vem para nos tomar. E a vontade é falar muitas coisas, é fazer muitas coisas. Mas o sábio é aquele que controla esse, esse magma que quer entrar em erupção lá de dentro do nosso coração, não é verdade? O, 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 o tolo, ele dá vazão a isso o tolo ele sente ele bota para fora, ele ele não aguenta nada. Ele tá sentindo e tá expressando, tá sentindo e tá expressando. Tá com raiva e tá agindo. Ele tá, ele vive nessa dinâmica tola e destruidora, irrefletida e, e refreada. Já falamos sobre isso aqui muitas vezes, sabedoria é tranquilidade, sabedoria é prudência, é calma, é domínio próprio, é reflexão profunda, é paciência. Já viu alguém que está com raiva, por exemplo, eu vejo muito isso com quem joga videogame. O cara jogando videogame, o cara fica com, com a raiva porque ele perdeu o jogo. Sabe que a vontade dele? Quebra, ele quebra um televisão, quebra um videogame. Ou então quebram o controle do videogame que está na mão dele. Agora, o que está que, que acontecendo ali? Só uma ilustração. O que está acontecendo ali? Veio uma raiva dentro dele e ele precisa expressá-la em algum lugar. Ainda que ela só vá causar destruição, mas ele sente uma necessidade de colocar para fora essa raiva. E faz o quê? Ele quebra as coisas. Mas outra coisa, tem muita gente quebrando a vida nesse desejo de expressar a sua raiva. Tem muita gente quebrando o casamento porque não aguenta não expressar a sua raiva. Tem muita gente quebrando os relacionamentos, amizades, relação pai e filho, quebrando a família, quebrando a empresa, quebrando a vida. Por quê? Porque ele não consegue controlar os seus impulsos, controlar a sua raiva. Ele precisa colocar isso para fora. Ouça meu irmão, acaba com essa teoria boba, isso é mentira. Sabe o que você precisa colocar para fora na verdade? São suas culpas, seus medos, suas dores, as suas feridas para tratá-las, seus pecados que trazem culpa, é isso, mas seus Pulsos, quem disse isso? Honrou, assim, bênção é para o homem conseguir refriar. Não tinha vontade de falar e não falei. Vontade de fazer e não fiz. Estava com raiva, estava irado e eu controlei. Não destruí, né? graças a Deus. Eu podia destruir o meu videogame, a minha televisão, mas eu não vou destruir. Eu, sabe, onde eu não quero mais, eu vou dar para alguém, mas eu não vou fazer a tola. Eu vou vender no mercado livre, vou vender da OLX e vou ganhar dinheiro. Mas eu não vou gastar isso, eu não vou quebrar e destruir para satisfazer a minha ira. Então a gente tem que ter essa sabedoria. Não deixe a sua ira quebrar a sua vida, quebrar o seu relacionamento, quebrar os seus projetos, porque você, você não precisa de nada disso. Mas se eu segurar isso, não vai me fazer mal, não. Você desabafa diante de Deus em oração. Você ora, você ora, você ora e Deus lança sobre o Senhor, fala Senhor, eu assim, oh, estou chateado com isso, estou triste com isso, e a graça dEle cobre o teu coração, lava a tua alma. Quantas vezes eu fui orar super chateado com a situação, sai dali em paz, renovado, tranquilo, por quê? porque o Senhor nos dá a paz que excede todo o entendimento. Domina essa ira, domina esse gênio, domina essa língua. E por falar em dominar a língua, vamos para o próximo versículo, que é o versículo de número 20, que diz assim, você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Aqui saímos um pouco da ira e vamos para a precipitação no falar. E Salomão fala que a pessoa insensata, tola, tem mais esperança na vida do que o precipitado no falar. Quem é o precipitado no falar? É aquela pessoa que sempre acha que tem opinião para dar em tudo. Ele nunca acha que falou o suficiente, ele sempre tem que falar mais. Ele sempre tem a palavra inicial e a palavra final e a palavra do meio. Ele sempre acha que tem que complementar o que ele falou. Nunca está bom. Quanto mais ele falar melhor, porque o que ele fala é bom. Ele fala bem. Ele fala, 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 mão, fala, fala. Essa pessoa está tão embriagada na sua tolice. Está tão iludida com ela mesmo. É tão orgulhosa que o insensato está na frente dele tem mais esperança até para o tolo até para aquele que não tem nenhum, nenhuma sabedoria ainda do que para essa pessoa cheia de alto é, confiança tola que acha que que tem que o quem é precipitado quem fala antes de ouvir o outro completamente que nunca dá espaço para o outro falar aquela pessoa que acha que nunca completou o que tem para falar. A gente tem hora que a gente precisa simplesmente se calar. Pô, falei o que eu tinha de falar, não sei se eu falei bem, não sei se eu expliquei bem, mas enfim, já era. A minha hora de falar passou. O que eu tinha para dizer foi dito e eu vou me conformar. Essa agonia interna de que eu tenho que falar mais, eu tenho que falar mais, isso é fruto, às vezes, até de uma insegurança gente sempre tem que falar mais e mais e mais para complementar o que você falou. Mas muitas vezes também de arrogância. E é o pior. De presunção. De achar que você é um poço de sabedoria. Que quanto mais você fala, melhor. Essa pessoa está profundamente enganada. Ela é profundamente tola. Vamos... Gente, agora aqui para o versículo 25 e para o versículo 26. Isso aqui são muito importantes. Grava isso no coração. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Ó 26. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Ouça isso, meu irmão. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Eu lhe pergunto, gente, quem você, a quem você realmente se importa em agradar na vida? Se você se importa, se você, você acredita que a sua bênção, que a sua vida depende de homens, é muito provável que você, em alguma hora, caia em armadilhas para agradar esses homens. Você comece a relativizar princípios fundamentais da sua vida para agradar esses homens. Se você acha que é do governante que vem a sua bênção, você vai bajular. Nós estamos em época de campanha política. O que tem de gente bajulando governantes? Por quê? Porque querem deles algum favor, algum benefício. Não cabe no gibi, não é verdade? Mas quem é sábio, quem entendeu que Deus está no controle de tudo, ele se preocupa sobretudo em agradar a Deus. Você deve ser uma pessoa amorosa, uma pessoa gentil, uma pessoa agradável, uma pessoa que trata todo mundo bem, mas não caia na ilusão de que agradando homens que você... Vai, ah, pastor, mas eu conheço tantas pessoas assim. O que elas têm na vida é a articulação. Bazulão um, Bazulão outro, Bazulão um... E vão conseguindo crescer. Ela vai cair numa armadilha. Vai chegar uma hora... Ouça ouça isso. Guarde no fundo do seu coração. Vai chegar uma hora... que Nesse, nesse de basular aqui, basular lá... Agradar aqui, agradar lá... Vai ter uma arapuca que ele vai cair bonitinho. Tenha convicção disso, meus amados. Isso é como um mais um é dois. Porque ele vai ali... E aí chega uma hora que aquele poderoso, aquele influente, percebe que ele é um bavulador, percebe que ele faz tudo para agradar e tem uma situação que é um pepino, ele fala, oh, vou, colocar esse, como a gente fala vou colocar esse peru aqui para cair por mim, vou colocar esse cara aqui que não reflete, que não tem temor de Deus, que na verdade quer agradar a mim mais do que a Deus, nessa roubada aqui. Eu, ou, ou, ou simplesmente surge uma situação onde um se corrompe onde o maior se corrompe e você que está ali barulhando e agradando vai se corromper junto porque você está vendo nele a sua força de vida você fulano que é a minha estrutura de vida está indo por aqui qual é a minha alternativa? é seguir ele porque a minha vida depende dele. Então eu estou no barco dele, meu irmão. Vou lhe falar uma coisa: tenha coragem de pular. E ouça isso aqui como uma palavra até profética de Deus para a sua vida. Tem alguém aqui hoje que tem que ouvir essa palavra como uma palavra profética para a sua vida. Ouça isso aqui. Tenha coragem de pular fora de qualquer barco. Mas, pastor, eu entrei num barco, barco que está me dando tudo. Mas assim, eu estou percebendo que esse barco está indo para um caminho errado. Pula fora desse barco. Pastor, acabei de entrar no barco. Você está percebendo que o barco está indo para um lugar errado? Tenha coragem. Mas aí eu vou me queimar com fulano, com ciclano. Não importa, não se queime com Deus. Não se queime com Deus. Não tenha medo de perder nada. Só tema perder a, a mão de Deus te abençoando. É isso que você tem que temer. Lucas 12... Jesus fala assim: ó, não tenham medo daqueles que só podem matar o corpo, temam a Deus que é capaz de jogar o corpo e a alma no inferno. Então você tem que saber que tudo está nas mãos de Deus, e agradando a. Lembre do profeta Daniel, que veio uma lei injusta dizendo que ninguém podia orar na Babilônia. Quer que ele disse? Eu vou orar sim, porque eu temo mais a Deus do que aos homens foi parar na cova dos leões verdade, mas Deus o livrou e aqueles que armaram a Arapuca para ele é que foram no final devorados pelos leões quem não conhece essa história, leia ela no livro do profeta Daniel no capítulo 6 uma história muito importante não tenha medo de homem, tenha medo ou temor de Deus é ele, a sua vida depende dele nessa armadilha Dia a dia, agradar a homens, você vai acabar se dando muito mal. E, e você, a, a, mesmo se esse homem for seu cônjuge, for sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seus filhos, trate eles bem, com honra, com respeito. Seja o melhor marido possível, a melhor mulher do mundo, um filho que honra os pais, um pai que ama os filhos. Mas na hora H de decidir entre Deus. E o seu pai, a sua mãe, seu marido, diga: Olha, meu marido, olha, eu lhe amo, mas a palavra de Deus diz isso aqui. E eu não posso ir contra Deus. Eu estou decidido a ficar do lado de Deus. Para gravar isso no coração, coloca aí no chat: Eu estou com Deus em qualquer situação. Coloca no chat aí, só para gravar no seu coração isso: Eu estou com Deus em qualquer situação. Ah, pastor, mas é a pessoa que pode julgar a minha causa, resolver a minha vida, abrir a porta que eu tanto sonhei. Eu estou com Deus em qualquer situação. Gente, eu tenho feito isso ao longo dos anos. Nessas épocas de campanha política mesmo, quantas propostas eu recebo de gente corrupta, gente que não segue um caminho correto, que vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai me ajudar e vai não sei o que. Eu digo, hum, isso aí está contra Deus, não dá outra. Aí eu vejo Deus me dar muito mais do que tudo que eles prometeram de um caminho, um caminho justo, tranquilo, pacífico, onde a minha consciência fica em paz, onde meu nome não não sofre com isso. E eles, você começa a ver daqui a pouco tendo problemas e, enfim, sofrendo as consequências da sua corrupção. Irmão, confie em Deus. Ninguém pode lhe dar o que Deus pode lhe dar. Ninguém. Não peque por seu chefe, não peque por seu patrão, não peque pelo poderoso que pode ir. Não peque, ei, ei, gente, época de campanha política, não venda o seu voto. Não negocie, se alguém chegar oferecendo alguma vantagem para você votar em alguém, já saiba que é nesse que você não pode votar de jeito nenhum não é o homem que resolve a sua vida, quem resolve a sua vida é o senhor coloca isso no fundo do seu coração Amém novamente grava isso aí quem resolve a minha vida é Deus o caminho pode parecer lindo ó tá tudo lindo aqui parece eu vou agradar a Deus não tenha medo agora ó, mais uma vez vamos buscar aqui o equilíbrio mais uma vez. Eu não estou mandando ninguém ser briguento, ser renhento, ser chato, ser acusador, ficar jogando na cara das pessoas que você é de Deus e elas não são. Não é nada disso. Oh, sabedoria está sempre ligada ao que A humildade. Com muita humildade você fala, olha, isso não é para mim. Isso não é meu caminho. Eu não acho que isso é correto. Mas assim, se você quer andar assim, é com você. A palavra... De... Gente, você só exorta com muita firmeza... As pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Né? Amigos íntimos que você pode fazer isso. Filhos. Né? Gente que você lidera. Você convive de perto. Mas quem você não conhece não vai chegar lá para o governante, para o patrão e dar uma palavra. Não. A não ser que Deus te dê essa ousadia aí com muita sabedoria. Você só fala, oh, com muito mal, não é para mim esse caminho. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço o convite mas não é para mim. eu até entendo que isso aí não é certo. Eu entendo que esse caminho que você está tomando aí não é bom. A luz da palavra, mas com muita humildade, com muita sabedoria, com muita prudência, porque você também pode errar amanhã. Então cuidado quando apontar o erro do outro. Só lhe digo uma coisa, não confie no homem contra Deus. Olha aí o versículo 26. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Mais do que o governante, quem vai te abençoar é o Senhor. Desejo o favor de Deus acima de todas as coisas. Agora, lógico, pastor, mas Deus pode usar o governante para me abençoar? Pode. Voltamos para o provérbio. Qual é o provérbio que começa falando isso? Quero ver quem lembra agora. Quem, o primeiro que fala aqui, vou dar um prêmio. Inclusive, acho que os prêmios do post do Instagram que eu lancei o desafio esses dias, já chegaram, tenho que pegar na caixa do correio para mandar para vocês. É... quem quem lembra qual é o provérbio que começa dizendo que Deus pega o coração do governante, inclina para onde ele quer. Quem lembra, o primeiro que falar aqui eu vou dar um prêmio também. Quero ver quem lembra. Qual é o provérbio que fala que Deus que Deus pega o coração do governante, inclina para onde ele quer? Não é o 18, não. Então, falando em 18, não, 18, não. Enquanto vocês vão pensando aí, vamos adiantar para o finalzinho aqui. Vamos terminar no tempo hoje, graças a Deus. Ninguém está acertando, 24 não é, 17 não é. E nós vamos para o versículo de número 18: 21. Leandro Guimarães acertou. Muito bem, Leandro. Leandro, vem com a gente para o grupo do Telegram. E aí fala comigo lá pelo Telegram que eu vou mandar para você um prêmiozinho. Gente, para mim é muito tranquilo mandar esses prêmios. São coisas que eu tenho acesso, que eu tenho, que eu consigo. E às vezes eu até faço um pequeno investimentozinho também. E para mim é muito bom poder abençoar vocês. Então podem ficar tranquilos e venham receber esses prêmios que vai ser uma alegria compartilhar com vocês. Gente, para a gente encerrar, olha aí o versículo de número 18 que diz assim, ó. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece a lei. Vamos terminar nesse versículo aqui, vou comentar ele muito rapidinho. Observe, tem versão que fala assim, ó, onde não há profecia, o povo se desvia. Gente, muita gente colocou 21 depois aqui, mas já foi. Quem falou foi Leandro. Né? Foi o primeiro que falou, que eu vi aqui para menos no chat, foi Leandro. Que o problema 21. Por que ele, ele é importante? Porque eu estou dizendo que Deus pode sim usar o governante para fazer o bem para você. Pode. Mas você confia em Deus. Confia em Deus que está por trás do governante. Não na pessoa. É em Deus sobre todas as coisas. Mas vamos lá para a gente encerrar aqui. O 18 fala assim: ó. onde não tem revelação divina, direção de Deus, a corrupção. Então todos nós precisamos o tempo todo buscar, revelar... Por que, pastor? O que, é que significa isso? Se a coisa fica muito humana, se a coisa fica muito sem inspiração divina, eu começo a cair na ilusão de que eu posso controlar as coisas. E na ilusão de que eu posso controlar as coisas, vem a corrupção. Porque, peraí, se está nas minhas mãos, se está nas mãos dos homens, não? Por que não? realmente me corromper, se está nas mãos dos homens, por que não agradar o governante, ainda que ele esteja errado, porque eu não vou mover as minhas pecinhas aqui no tabuleiro para conseguir o que eu quero, se na verdade está tudo nas mãos dos homens, então a falta do, da coisa superior, da palavra de Deus, desse Deus que vem de cima e revela e mostra que ele está no controle, corrompe o homem, porque faz o homem ir aos poucos relativizando a vida, então onde não há profecia não há visão, não há direção de Deus há corrupção então você, para não se corromper precisa de direção de Deus, a sua casa precisa de direção de Deus, aqui em casa por exemplo, tem coisas que a gente fala e aí o que a gente vai fazer? O que a, gente vai fazer? a gente fala, epa Vamos buscar uma direção de Deus. Aí vem, outro, vem com outro peso. Vem com outro norte. Porque não é mais só o que eu quero, o que Tainan quer, até o que Mariste quer agora que já está com sete anos, já começa a ter opinião e vontade também. Mas vem uma direção de Deus. E essa direção de Deus, ela nos afasta das tentações malignas do nosso coração. é, Porque se o meu coração cair na, 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 na tentação de manipular as coisas... Eu posso fazer o mal. Então a revelação de Deus me afasta do mal que eu posso vir a cair. Porque o nosso, gente, o nosso coração ele se inclina muitas vezes para a maldade. E quem nos segura? Essa voz de Deus. Essa voz do Espírito Santo. Esse guiar de Deus. E lembre de Romanos 8 que diz que todo que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então você precisa sempre estar tá participando dos cultos da sua igreja... Ouvindo a pregação que o pastor ministra, porque eu creio que o seu pastor ele busca em Deus uma palavra para a igreja. Ter sempre uma vida devocional de oração e de meditação na palavra para que o Espírito ministre o teu corpo. Você não pode ser uma pessoa natural, você precisa ser uma pessoa espiritual. Ter uma, 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 um entendimento mais profundo, mais amplo, ter, ter a luz de Deus na sua... A gente tem coisas que o nosso raciocínio ele vai bugar. Como é que a gente queira resolver, a gente não vai conseguir resolver sem aquela inspiração, sem aquela luz, sem aquela direção superior. Lembre, há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu final é morte. E se eu olho para o caminho e eu julgo que ele é bom, como é que eu vou escapar então desse final que é morte, direção de Deus? Porque eu não tenho capacidade de escolher bem. Tem horas que eu não consigo enxergar, eu não consigo discernir. Então só a inspiração divina pode me guiar o caminho seguro. Entende, gente? É isso aí. Vamos encerrar hoje nosso Provérbio 29. 33 minutos. Passei três minutinhos. Vamos fazer uma oração. E a oração também é um momento muito importante. Não sai antes de orar. Eu quero te convidar a vir com a gente para o grupo do Telegram, agora lá já vou começar a responder perguntas. E é um lugar de comunhão, é muito legal, os irmãos compartilham também, o grupo tem ficado aberto. Lógico, se ele, se ele ficar muito. Se, se ele ficar um grupo chato, um grupo de muita, muito falatório, o que não é sabedoria, a gente então segura ele e modera de novo o horário. Mas se ele continuar como tá, tranquilo, um pessoa posta uma coisinha, outro fala outra coisinha, sempre dentro do tema da gente que agora é provérbio, se nós ali na sabedoria, vai continuar abertinho, tranquilo, tá bom? Então vem com a gente para o grupo do Telegram, em breve vai ter muitas novidades, e quem está no Telegram recebe primeiro, ou recebe exclusivamente as novidades que a gente vai trazendo, estão preparando e-books, estão preparando muita coisa boa, querendo o nosso bom Deus para abençoar a nossa comunidade do Renovamente, vem para o grupo do Telegram, o link está na descrição aqui do vídeo. E Gente, não esquece de dar like nesse vídeo, porque o like é importante para o engajamento aqui no YouTube. Quando acabar aqui a live, se puder, dá dois minutinhos, volta e deixa um comentário aqui. O que te marcou hoje? Como Deus falou hoje aqui? O que você quer acrescentar? Porque quem vem depois e assiste e vê seu comentário, o comentário também edifica. Você edifica quem assiste com o seu comentário, tá bom? E amanhã, 7.10, provérbio 30, o penúltimo dos provérbios, que Deus nos encha com a sua sabedoria, que a nossa vida nunca mais ande nos caminhos da tolice. Em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu te louvo por essa manhã abençoada e eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos guie em ti, nos faz, Senhor, ter um coração sábio e profundo no Senhor. Pai, que nós não insistamos nos nossos erros, mas que ouvindo as tuas repreensões possamos logo ser renovados, ser transformados. Pai, nos dá um coração sensível ao direito dos carentes, dos pobres, dos necessitados, que nós sempre nos importemos com as causas deles, porque as causas deles são as tuas causas, que nós possamos ser militantes, não de partido A, nem de partido B, mas sobretudo do reino de Deus, e o reino de Deus se importa com o pobre. Nos ajuda, Senhor, a amar e a cuidar dos mais fracos. Pai, nos ajuda em nome de Jesus a controlar essa ira, essa raiva, esses impulsos que brotam dentro de nós e que são muitas vezes destruidores. Pai, arranca de nós esse desejo maligno de destruir, de machucar, de ferir, de vingar mas se Ele estiver dentro de nós, Ele nos dá força, Senhor, para controlá-lo, para refreá-lo. Nos ajuda, Senhor, nos dá domínio próprio, em nome de Jesus. Pai, nos dá também sabedoria para que possamos nos calar, para que não, não só falemos e falemos e falemos, mas que possamos refletir no que falamos e nos conformar em falar pouco, na hora certa. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço também que nós não temamos os homens mais do que a Ti, de forma alguma, respeitemos todos os homens, tratemos todos bem, com honra, mas que nós possamos, sobretudo, temer o Senhor, porque é do Senhor que procede as nossas bênçãos. Pai, nos dá força e coragem para desligarmos de homens maus, para pular de barcos que estão caminhando para caminhos maus, de não assinarmos embaixo do mal para agradar homem algum. Meu Deus, que nós não temamos mais o homem do que a Ti, porque é de Ti que procede a nossa vida e a nossa bênção. Pai, eu te peço em nome de Jesus que nenhum de nós fique sem revelação divina para a vida, Pai. Mas que a nossa vida tenha revelação, tenha direção, tenha inspiração, Tenha um toque do Espírito que nos mostra o caminho a seguir. Pai, que nós andemos em sabedoria, mas a nossa sabedoria também, ela perpassa por inspiração, por direção, por aquilo que vem do sobrenatural, para nos esclarecer e nos mostrar o caminho certo. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, não nos deixe sem inspiração. Nos guia, abre os nossos olhos, nos mostra o caminho certo a seguir, Senhor. Um caminho que, lógico, Pai, vai apontar para Tua Palavra. Abre os nossos olhos para ver, Senhor. E para discernir o caminho que temos que seguir em nome de Jesus. Só para complementar que a gente estava orando aqui, o Senhor trouxe ao meu coração. Olha o final do versículo e fala assim, ó, Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece a lei? Observe, qualquer profecia, qualquer revelação, qualquer direção de Deus vai te levar a obedecer a palavra. Cuidado com profecia, revelação, visão que confronta a palavra. A palavra de Deus que está na Bíblia, a Bíblia ela é a maior profecia. Nada pode ir contra a palavra. Passarão céus e terra mas as palavras de Jesus não podem passar. As escrituras são divinamente inspiradas e o que for contra a palavra é errado. Pode ser, Paulo fala que pode ser um anjo, pode ser um anjo. se ele falar outro evangelho, outra doutrina, é maldito, não acredite, a maior profecia é a palavra de Deus. Então, quanto mais eu me alinho com a palavra, mais eu me alinho com Deus. E a revelação vem para me alinhar com a palavra. Se me desalinhar da palavra, não é verdade. Não confio nisso, tá bom? Gente, bom demais estarmos juntos. Um beijo, Lória, Aide, todos que estão. Ana querida, Lurdinha, que saudade de você. Silvana, querida, como foi bom te conhecer ontem! Foi uma alegria tão grande te conhecer. Aislane, Renata, Rodrigo, Cris, Fábio, querido, Lorena. Gente, os abençoe muito. Tenha um dia maravilhoso, cheio da graça. Olha a graça falando agora, Eugênia. Miriam, querida. que um dia cheio da graça de Deus. Shalom no seu coração.